0: Yeah.
1: Ahora sí Sí, sí papá <ríe> Qué grande, tío
0: este, este es el señor que yo quería tener en mi podcast, tío
1: <ríe> Qué grande, tío. <ríe> nah, tío Para mí es un placer, de verdad, tío Todo lo que sea aportar, a mí me encanta, tío De verdad que es un honor
0: <ríe> Gracias, tío, en serio ¿Y qué? Eh, ¿Cómo estás? O sea, ¿Estabas entrenando ahora o qué?
1: Estaba entrenando al, al senior Es un equipo de baloncesto Yo llevo a un equipo de baloncesto Y llevo dos categorías entonces estaba entrando el semio que acaba las nueve y media y nada, estamos por aquí ahora con esta, con esta charlita. Bien, bien. <ríe> pues a, ver,
0: a ver, tío, yo lo que primero te quiero preguntar es que, bueno, la primera pregunta es un poco quién eres, ¿sabes? Eh, date a conocer a, a la gente del podcast.
1: Ok, bueno, yo me dedico a bastantes cosas. Una principal que es el powerlifting, ¿vale? que es un deporte de fuerza. Y, hombre, que me dedico muchas horas entrenando, muchas horas pues, hombre, es un sacrificio como un deporte, si quieres llevar a un alto nivel, pues todo es un sacrificio. También soy entrenador de baloncesto del equipo Pitufo Pásquez, eh, llevo dos categorías, la cotidiana cadete y senior, así que, oye, siempre estoy con cositas y también soy voluntario de la asociación para el cáncer y, bueno, también defensor de los animales, puros así que, oye, nada es que no estoy, no estoy aburrido para nada.
0: <risa> no, no, eh, hace muchas cositas, tío. <risa> <risa> ¿Y cómo llevas tu vida estructurada, tío? En plan, haces muchas cosas O sea, ¿cómo llevas la semana de, de entrenar, llevar un equipo, llevar asociaciones? Bueno, o par participar
1: Hombre, al fin y al cabo todo es organizarse Yo creo que si te organizas puedes sacar muchísimas cosas hacia adelante A veces nos infravaloramos un poco a nivel de que no podemos hacer tantas cosas Yo creo que si tienes carácter, actitud, tienes organización puede sacar muchas cosas hacia adelante. Obviamente, todos con organización. Tienes que levantarte a cierta hora, o por lo menos en un rango de hora. Eh, comer a esta hora, ir a entrenar a esta hora. Obviamente, pues, si hay días que no entrenas, pues la estructura de manera diferente. Pero al fin y al cabo es eso, es estructuración. Eh, yo, por ejemplo, un día, el lunes, por ejemplo, en un entrenamiento bastante grande. Pues yo, pues bueno, eh, me levanto son las 9, 10 de la mañana. Eh, directamente desayuno. Me eh, voy a entrenar. Estaré pues el lunes puede estar cuatro o cinco horas más o menos entrenando y luego pues voy a entrenar a, a mi equipo a las seis y media de seis y media a ocho y de ocho a nueve y media. Eso por ejemplo. Y bueno, y a partir de ahí pues, pues te digo, depende de los días pues vamos haciendo una cosa u otra. Joder. O sea... No. que entrenas cuatro o cinco horas. Exactamente. <risa> <Hostia>. <risa>
0: Hostia, a ver, a ver, explícanos eso, ¿cómo hay cuatro horas? Hombre, es que, yo.
1: Tanto, que, que al y al cabo, si, si solamente en el calentamiento le dedico casi una hora o más, pues, pues ya con eso te pierdes muchísimo tiempo. Yo soy una persona que le hace falta mucha movilidad, que yo siempre pues tengo que estar haciendo movilidad porque soy bastante malo, es lo que más malo soy realmente entonces claro, al principio tengo que dar mucho tiempo a la movilidad, a pasarme el front roller a hacer movilidad articular en general entonces claro, ya con eso pierdes mucho tiempo en el calentamiento ¿sabes? y entonces uh -huh. claro, pues, ahí tienes muchas series, pues claro, el powerlifting es un deporte tan intenso que tienes que descansar mucho también entre series, eh, sabes, pues depende del bloque también, pero, pero claro se, se trata más bien, más bien de eso por eso tardo tanto tiempo en el canal uh
0: -huh. Sí, claro, y supongo que, eh, que haces muchas series de uh supongo ¿no? exactamente, o sea, claro claro, Claro,
1: si, si claro, no es lo mismo llegar a no sé, que tu serie efectiva sea 80 kilos que, que tu serie efectiva sea de, de, de 230 kilos, por, hombre, por ejemplo hombre, que, de, de, de hombre claro entonces claro, a partir de ahí tardas más, pones tras rodilleras, cinturón digo, depende del bloque, pero, pero sí suele tardar bastante más
0: sí, o sea, por ejemplo ahora que dices esto eh, yo empezó muerto sumo, por ejemplo, mi máximo ha sido mm. 125, y a lo mejor te sí, hago bien. dos de aproximación y dos o tres efectivas, según como llegue en plan mm. de fuerza, ¿sabes? Claro, claro y mm. claro, pero es que tú levantas el doble que yo juego o sea que, <risa> o sea que <risa> no puedo claro, hacer claro. idea, porque yo descanso por ejemplo cinco minutos o seis minutos ¿sabes? Mm. Me imagino mm. como que un populista como tú se, se puede pegar diez minutos
1: o quince, ¿No? Sí, hombre, depende, eh, al final también eh, depende mucho de cada persona eh, y también al final hay que adaptarse un poco a la situación de competición, pero cuando estamos en una competición a veces tarda da mucho entre tú tienes el primer intento de levantamiento en sentadilla y al segundo intento puede tardar 10-15 minutos entonces a veces yo me tengo que adaptar un poquito más porque a veces yo podría tirar a los 7 minutos pero a veces hay que adaptarte a esa situación de competición entonces por eso a veces obviamente pues, mientras más intensa sea la serie pues más vas, vas a descansar y mientras menos intensa pues menos, pero claro a veces cuando ya estás en ese pico ¿no? ese, ese de rendimiento pues sí tienes que descansar mucho más porque hombre es muy muy intenso ya los entrenamientos Mm, oh, sí, ok pues
0: bueno, eh, ya que estamos hablando de esto pues, bueno, pues, pues, pues ya entramos sin mosca ¿qué es el, po,
1: ¿qué es el powerlifting?
0: explícanos
1: <risa> tengo un vídeo que subí hace poquito con un tal Jordi, no sé si lo conoces sí, sí, sí <risa> <risa> sí, sí, claro que sí mira, el powerlifting te va a explicar eh, bueno, rapidito tampoco, para que no sea un permazo más bien es un deporte de fuerza donde se trata de levantar el máximo peso posible ¿vale? en tres movimientos sentadilla, press de banca y peso muerto. Donde hay una serie de normas, ¿vale? Por ejemplo, que en sentadillas es que sobrepases la paralela y subas, ¿ok? Bloqueas la rodilla. Ajá. Luego, en banca es que tienes unos ciertos... Tienes un jurado que te da unas indicaciones, te las paras en el, en el pecho, ¿vale? Hasta que el jurado te diga press, entonces tú tienes que subir y el jurado te dice rack, ¿vale? Entonces, son una serie de indicaciones que tienes que seguir. Y luego, en peso muerto, pues tendrías que hacer el movimiento totalmente seguido, vale, sin, sin pararte, sin apoyarte en uh -huh. la cuadrice, y eh, bloquear las rodillas y las caderas, es lo fundamental, eso más bien son las normas principales del powerlifting, entonces tienes tres intentos en cada movimiento, ¿vale? Tienes tres intentos primero de sentadilla, luego en de banca y en peso muerto, en ese orden, y a partir de ahí, pues, bueno, es que más levanta, pues es que gana. Ok, eh, ¿y cómo es el tema de la competición?
0: Eh, ¿Cómo lo preparas tú semanalmente para llegar a la fecha X para ir a hmm. competir? O sea, ¿qué hace?
1: Hmm. Hombre, eh, eso para fin y cabo lo lleva a mi entrenador, que obviamente para mí es fundamental tener un entrenador, encima yo tengo un pedazo de entrenador que es Rubén Castro, eh, uh -huh. prácticamente de los mejores entrenadores de España. Y hombre, siempre confías en él, obviamente... Siempre puede dar propuestas, pero al fin y al cabo siempre confías en él y es el que te lleva todo el, la, el volumen e intensidad de entrenamiento. Entonces, Ajá. pues bueno, el plasma lo que hay que hacer en un papel y obviamente pues eh, cuando llegas al pico ¿no? Para coger ese pico de forma de rendimiento de cara a la competición, pues obviamente siempre va a ser pues menos volumen y más intensidad. Entonces, pues claro, tienes que estar mentalizado, una preparación previa, obviamente tienes que hacer todo mucho más al milímetro, tanto no solamente en el entrenamiento, sino al fin y al cabo eh, ser deportista de élite o de alto rendimiento, también se trata de hacerlo fuera del entrenamiento. Tu uh -huh. alimentación, tu descanso, tu mentalidad, todo, todo influye, todo es fundamental. Entonces, cuando tú vas de cara a una competición, todo eh, es mucho mayor y tienes que hacer todo al milímetro.
0: Ok. Eh, o sea, dijiste una cosa que me parece interesante porque eh, uh -huh. hay deportes, ¿no? Eh, sobre uh -huh. todo cuando son individuales, que sí, está bien tener un entrenador, pero siempre cabe la última palabra del atleta, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, uh -huh. yo quiero tal. O sea, tú crees muy imprescindible, o sea, casi imposible de ir a competir sin un entrenador. O sea, tienes que tener un entrenador siempre eh, en tu deporte, por lo menos
1: hombre, a, a ver tú puedes llevarte tú solo, está claro lo que pasa es que siempre mmm, nunca te vas a llevar de manera objetiva ¿a qué me uh -huh. refiero? que al fin y al cabo si a mí no me gusta el ejercicio, no me lo voy a poner a mí mismo ¿entiendes? si yo tengo este punto débil, nunca lo voy a mejorar entonces siempre cuatro ojos funcionan mejor que dos, y dos mentes uh -huh. funcionan mejor que uno y más de una persona que pues que tenga más conocimientos que tú, entonces ¿que es fundamental 100% obligatorio? pues no, pero es totalmente la recomendación, si quieres llegar a un alto nivel, tener un entrenador que sepa mucho más que tú, y que te lleve. Vale, pero al fin y al cabo, si siempre vas a estar diciéndole esto, diciéndole lo otro, al final acaba siendo algo totalmente subjetivo. Y es lo que te da al fin y al cabo, tienes que confiar totalmente en él, adaptarte lo que pone en el papel, y cumplirlo al 100%.
0: Ok. Eh, bueno, ¿y cómo es la competición, tío? Este? Es decir, eh, te lo pregunto en plan, a nivel de... Vamos a llamarlo legal. O sea, ¿tú crees que la gente compite de forma legal? Es decir, sin si
1: sustancias eh,
0: <risa> prohibidas, barras
1: ilegales. <Okay>. <risa> okay, okay. Hombre, entramos en un tema, un tema importante. Eh, al fin y al cabo, en, en el power listing, ¿vale? Hay dos federaciones. Bueno, hay más, pero principalmente hay dos federaciones. La principal, ¿vale? Que es la que más afiliados hay, es la EP, en la que estoy yo, o Asociación sea, Española de Power Listing. Uh -huh. Y luego está la WRPF. World Round Listing Federation. Vale, bueno, cuidado mi inglés. Y entonces, en la, <risa> v, en la WRPF, eh, es la federación que permite que no hay controles antidoping, eh, se puede utilizar sustancias dopantes, ¿vale? Que me parece genial. Y luego está la ep que es la que supuestamente no se permite eh, tener sustancias dopantes, ¿Vale? Donde hay uh -huh. ciertos controles antidoping Es verdad que son pocos controles antidoping Pero bueno, supuestamente es la federación En la cual eh, tú tienes que ser natural Entonces, siempre me parece genial Que haya dos federaciones, me parece que la WRBF Es súper importante en España y en el mundo ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Hace falta otra federación donde la gente Que quiera y decida doparse, Que me parece genial, cada uno hace Lo que quiere eh, pues que compita en esa federación Pero claro, si mezclamos a dos entre dos Al fin y al cabo, eh, algunos jugamos con desventaja Entonces me parece genial que haya en Esas dos federaciones
0: Sí, claro, yo pienso Igual, igual que tú, que hay que separarlas Porque no, no, no claro. sería justo ¿Sabes? Claro. Pero ahora, tú como opinión personal ¿Tú, qué, tú crees que, que Tiene más mérito? Porque claro Yo he escuchado el comentario de no, si tú te puedes meter esto pero también tienes que entrenar, si no entrenas no vas a... ya, claro, ¿cierto?
1: Exactamente. Sí, entonces, sí, exactamente es cierto entonces tú mm -hmm. a
0: nivel personal, ¿qué piensas? ¿que tiene más mérito el que no lo hace o el que sí lo hace, a pesar de que tiene que entrenar igual o más que el que no lo hace?
1: Hombre, al fin y al cabo todo eso depende de los resultados de cada atleta si obviamente una persona que pesa pon tú 90 kilos eh, natural, levanta UFC por ejemplo 700 de total y una persona que pesa 90 kilos de total y, y se dopa, <ríe> y, y mete 700 de total, obviamente hay que mirar también el contexto de atrás, de cuánto tiempo llevan entrenando, eh, uh -huh. mil cosas más, los hábitos de cada uno, pero al fin y al cabo eso dependerá un poco también de los resultados de la atleta. Yo creo, considero que las dos, los dos tipos de atletas eh, son totalmente respetables y que todos tienen un mérito increíble. La gente, por ejemplo, un ejemplo que seguramente todo el mundo conoce, Larry Wills. Sí. Eh, ¿No pues <risa> Larry Willis es una puta bestia por todo, y es verdad que él se dopa por supuesto que se dopa, pero el tío hay que quitarse el sombrero con él o sea, porque me parece una auténtica barbaridad sí, sí. lo que hace, sus hábitos, la genética que es brutal, eh, es un tío que le pone dos cojones y lo saca todo, entonces Larry tiene menos mérito que otro pues no, simplemente son dos tipos de atletas diferentes, mm, sabes de eso dependerá mucho los resultados y de cada persona y de cada contexto
0: uh -huh. Sí, exacto, yo es que sigo a ese tío en Instagram y yo veía
1: competiciones de
0: él, tío, con, creo que con 17 años, en plan, levantando ya sí, sí, cantidades ya animado, que ya, sí, sí. tú dices, hermano, <risa> brutales.
1: sí Cantidades no, de bien, peso
0: que tú dices, brutal. O sea, sí, sí, va, sí. que va, que va. Exagerado. Sí, yo me acuerdo que en
1: 18 ya levantaba 300, ya, o sea, una no, no barbaridad sí. siempre. <risa> <risa> pues mira, con esto
0: hay un, hay un caso, o sea, hubo un caso en, el, en, en CrossFit, tío, justamente, eh, okay. En 2017 eh, ¿Sí? Era un tío Se llama Re Ricky Garat Es de uh, Australia Y claro, él se dopó para ir al CrossFit Games ¿Qué pasa? ¿Sí? Que él dijo No, yo estuve eh, dos años Porque él empezó desde cero Tengo entendido <risa> Él empezó desde ¿Sí? cero y tardó dos años En ir a competir a los CrossFit Games Que es un mérito increíble,
1: <risa> increíble sí,
0: sí, o sí. Sea, Y él dijo que se dopó eh, Meses antes previo, o sea, como, como diciendo, no, el trabajo duro, duro yo ya lo hice, mm. es, es verdad que no tenía que haberlo hecho porque está prohibido en profit pero, pero puso esa excusa, como que el trabajo ya estaba hecho antes que eso fue como una cierta, una cierta ayuda innecesaria mm. no sé, y lo que iba a decir que lo penalizaron con cuatro años ¿sabes? Mm. digo,
1: pff, claro, es que, no oh, sé, es,
0: es, es que es lo que tú dices, son dos atletas diferentes
1: mm. So. Hombre, claro, pero cuando ya intentas entrar en un terreno donde supuestamente los demás atletas son naturales, ahí ya eres un cabrón directamente, ¿sabes? Ahí Es que claro, cuando una, como, cuando una persona o un atleta pierde la credibilidad, en yeah. mmm, todo falla, claro, claro tú me has dicho que llevas meses, dopándote, pero ¿quién no te dice que llevas años? Uh -huh. O ¿cuánta cantidad? O etcétera, ¿sabes? Que son muchos factores, entonces bueno, que, que la federación considere lo que tenga que penalizarle y ya está. Es que,
0: claro, es que encima Fue su, pri fue su primer CrossFit game y quedó segundo <ríe> Que canta un huevo <ríe> <Hombre. ríe> Que canta un huevo, joder Si hubiera quedado séptimo, octavo, seguro que no le hubieran Hecho el 32 no, ni no. de coña, ¿sabes? Exactamente.
1: <risa> claro, claro Es que, nada, se le fue la sí, sí. Se le fue. A ver
0: A ver, te digo, a mí me gusta Y de hecho va a competir ahora, el año que viene Porque ya se le fue la suspensión
1: y okay. va a competir,
0: pero claro, es eso lo que tú acabas de decir, que ya perdió la credibilidad, ¿sabes?
1: Que un atleta eh, que, que ya tiene dopaje encima, eh, a largo plazo, siempre va a ser mucho más beneficioso que un atleta que siempre ha sido natural. Porque al fin y al cabo hay ciertas células que se desarrollan mucho más, la hipertrofia muscular ya ganada, la fuerza ya ganada. Son uh -huh. cosas que ya de por sí no se pueden remediar. Eh, si tú, por ejemplo, eh, una persona se dopa con 18 y una persona natural, esa persona, aunque deje de doparse y ha estado dos años dopándose, va a tener mucho más ventaja que esa persona que siempre ha sido natural. Entonces, aunque llegue limpio, entre comillas, aunque llegue ya con esa sanción, pero aún así va a seguir teniendo más ventaja que el resto. Entonces, uh -huh. bueno, es un poco, un poco controvertido ese tema también. Sí. Eh... Es que a ver, a
0: mí me da pena porque es un deporte, o sea, es un atleta de CrossFit como ellos dicen, porque ellos se llama atleta. <ríe> no sé, ¿sabes? Eh, el, el rollo Yankee que ellos tienen, tío. Eh, mm. Es un deportista que yo lo veo, tío, y a mí me gusta, ¿sabes? Es un tío con un cuerpo súper bonito, súper, ¿sabes? Que yo eh, mm. yo veo su, sus entrenamientos y es un tío que se sacrifica. ¿Qué pasa? Que se equivocó y hasta hace no. tres días hizo un podcast diciéndolo porque se sinceró ya, porque estaba hasta la polla de que todo el mundo le dijera, no, vas a volver, pero no confiamos en ti, no sé qué tal, y lo dijo en plan, mira, que soy humano, que tuve un error y ya está, ¿sabes? Claro. Pero bueno, dejémoslo ahí, vamos a... ¿Y en
1: CrossFit no, no hay otra federación que se permita el topaje?
0: No, no, porque la, lo, o sea, a, a ver, para que la gente entienda, el CrossFit es una marca y es un deporte, ¿vale? Y mm. está... Dividida en dos partes: en Crowfee Healthy, que es el Crowfee de, de a pie, que puede hacer todo el mundo en cualquier box de, del mundo que, que exista. Y luego uh -huh. está los Open, que te dan el paso a los Crowfee Games, que son los juegos oficiales que hace Crowfee, que solo hace uno.
1: ¿Sabes? Uh -huh. No es como el claro, Powerlisting, claro.
0: que hace dos de uno para los que se dopan y, y otros para claro, los que no. no sino uh -huh. solo hay uno. Y es. Y es una norma que tú firmas cuando vas a competir que está prohibido y que te hace responsable de todo lo que tú hagas claro, claro, claro. en contra de las normas, ¿sabes? Okay, Entonces, sí.
1: claro, ahí está la, el tema. Yo go, yo go.
0: Y bueno, eh, bueno, ahora eh, eh, o sea, el tema powerlifting está muy, powerlifting, perdón, está <risa> muy bien, pero ahora <risa> llega un tema un poco interesante que de, okay. ¿sabes? O sea, tú eres <risa> vegano, ¿no? Exactamente. <risa> ¿Cómo coño levantas tanto peso siendo vegano, tío?
1: Ahora, <risa> al fin y al cabo, se puede tener todos los nutrientes y todas las cosas eh, sin necesidad de la carne, ni de pescado, ni de los huevos. Debo estar claro, siempre nos han escuchado desde pequeñito que siempre hay que comer carne, para ser hecho fuerte, y comer leche y los huevos que mm -hmm. es necesario para los omega. Pero eso no es así. Al fin y al cabo, también en parte nos los ocultan porque la industria cárnica genera muchísimos, miles y mm -hmm. miles y miles de, millones de euros. Sí, Entonces, es parte, eh, eh, obviamente no quiere. Que el, que el gobierno eh, dejemos de consumir carne. Pero claro, hay que ver lo que sucede detrás, tanto para nuestra salud, para nuestro medio ambiente, como para como porque, por los animales, sobre todo, que es lo más, uh -huh. por lo que se hace, ¿no? el motivo principal. Entonces considero que yo lo hice principalmente por, porque vi, 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 un, vi un documental, principalmente llamado Dominio, Dominio, entonces, yo se lo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando de verlo, eh, un documental que lo narra Joaquin Phoenix, el, el que hace de Joker. Sí. Y, y es un, bueno, un documental muy impactante. Y es un documental que, claro, que te enseña lo que, lo que nos oculta, ¿no? Te enseña la realidad de lo que pasa en los mataderos. Entonces, bueno, a partir de ahí dije, si no quiero incentivar al maltrato animal, eh, pues no puedo seguir consumiendo productos animales. Así que, bueno, decidí dar el paso y, y me alimento muy bien, llevo mis micronutrientes, mis calorías diarias y se puede hacer perfectamente, porque al fin y al cabo hoy en los supermercados tenemos todo tipo de variedad, hay simulación de la carne, del pollo, de, de, de al fin y al cabo absolutamente todo, entonces no he hecho de menos absolutamente nada, así que muy muy contento por, por dar ese cambio, y levanto mucho porque me alimento bien, y llevo todo <risa> mi mí <medio> bien. <ambiente>, <risa> <risa> eh, sí, no, vale,
0: eh, eso me lo apunto, tío, para verlo, eh, ¿Qué? ¿qué lo viste, en Netflix o este tipo de...? Es eh,
1: en, en YouTube, en YouTube. Ah, pues de puta madre. <risa> sí, es <risa> me titulado me en a... español, y, y también en Netflix hay uno que se llama eh, Conspiracy, ¿vale? Conspiración, uh -huh. y y está y eso más va más enfocado al medio ambiente, no tanto a los animales, pero, pero también es muy interesante de ver porque ahí se ve un, un, una persona que hace un como un documental eh, diciendo, bueno, destapando toda la, todo lo que quiere ocultar el gobierno, muchísimas empresas, y entonces pues algo súper, súper interesante de cómo nos manipulan en parte para, no, no, no es que nos manipulen, sino que nos ocultan, ¿no? que nos ocultan para solo seguir consumiendo lo que, lo que consumimos.
0: Mm, o sea, eh, yo, tío, te voy a ser sincero, o sea, yo no creo que llegue a ser vegano 100%, porque creo que no podría, pero sí es verdad que mm. soy una mezcla entre semi-vegetariano, ¿sabes? Porque yo, mm. o sea, yo realmente no he, no he comido carne nunca, ¿sabes? Nunca en mi vida.
1: Ok. No ¿qué primero, qué?
0: primero porque no me, o sea, no me gusta, no me llama la, la atención, pero ¿Sí? también tengo esa idea de, joder, se está matando a muchísimos animales de, de las formas ¿Sí? que se hace, ¿sabes? Entonces sí, tampoco me gusta. Y te voy a decir, eh, yo de lo que vi de Netflix, tío, fue el documental este de, de, Game, de Game Changers,
1: ¿sabes? Okay. No, okay. no sé si lo has visto. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto.
0: Eh, yo, cuando me estaba concienciando ¿no? de lo que pasaba con el tema este de veganismo, de tal, pues me lo encontré, me lo vi tal, y dije, coño, pues es súper interesante. Luego me enteré de que ese documental estaba financiado por Jace Cameron, que tiene una, mm. con una empresa de suplementación vegana mm. y que tal. Claro. Y que, te, y que el documental decía verdades a medias, dejaba.
1: Exactamente. Cosas Exactamente. Así, es verdad ¿sabes? que es un documental que, que eso dice medias mentiras, medias verdades. Pero bueno, al fin y al cabo lo que te da a conocer es que se puede eh, estar totalmente saludable eh, de una, una alimentación vegetal. Es verdad que, claro, cuando ya lo lleva una persona que financia algo vegetal, pierde toda la credibilidad. Exacto. Al fin y al cabo lo que siempre digo es que, mira, eh, hay muchísimos documentales, porque ese documental metió un boom tremendo, súper criticado por unos, amados por otros, y digo, al fin y al cabo es lo que digo, pues, ¿por qué no se dice nada de dominio? ¿Por qué no se dice nada de, de otros documentales? Es como que de algo sacamos el, el 100% que es algo súper positivo, algo se saque que es por un interés propio de una persona y todo el mundo va a eso, ¿sabes? Ajá. Entonces, como joder, vamos a coger realmente lo positivo que, que al fin y al cabo es el, el no matar a los animales de manera necesario, ¿sabes? Un poco, es verdad que en parte hizo un poco de daño ese documental y en parte también hizo bien porque, oye, eh, dio a conocer a las personas que se puede estar fuerte, se puede estar bien, eh, sí. totalmente saludable, con alimentación vegetal y que, pero es verdad que, bueno, al manipular un poco, pues es verdad que, que la fastidió, ¿no? Pero bueno, que te digo, hay otros muchos documentales que ver, que me parecen muy, muy interesantes, y yo creo que si más de uno lo ve, va a reflexionar muchísimo.
0: Sí, no, o sea, eh, te digo, yo lo vi y me gustó, dije, coño, está bien, ¿sabes? Pero yo creo que es, es como tú dices, el problema radica en que lo llevó, o sea, lo financió una persona por intereses económicos, básicamente, mm. Y que no fueron 100% reales, si hubieran ido de, de frente y diciendo las cosas como son, yo creo que hubiera tenido claro. unas, una salida bastante buena porque, te, porque tiene mucho potencial, porque detrás se nota que hay mucho trabajo científico sí, y, sí, 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 y, tal, sí. y se echó a perder un poco en parte por las medias verdades, ¿sabes? Y es una pena, tío, porque era un documental que podía haber concienciado a muchísima gente, tío. Porque sí, exactamente. Es que te lo da Netflix, ¿sabes? Netflix, que es la plataforma sí. ahora mismo mundial, ¿no? Que lo ve todo el mundo, ¿sabes? Que lo podía ver. Pero, exacto, tío. Ahí está exactamente.
1: el tema. Y yo también pensaba, si tú imagínate, tío, yo estoy aquí ahora y todo el mundo me dice, ya, yo tengo que ver veganos, esto y, lo otro y tal. Y yo te lo juro, yo antes, tío, yo, yo criticaba, yo insultaba a los veganos, tío. Lo <risa> ¿En serio? <risa> te lo juro, te lo juro. Claro, porque yo no era consciente, yo. Exacto. Yo, claro, yo tenía, un, yo tenía un colega, un colega se llama Néstor, eh, un colega de toda la vida y claro, él y yo, bah, si no íbamos a comer cada fin de semana, si no íbamos a esta hamburguesería si la otra, si es que la gente se piensa que yo nací vegano, y para nada, pero si yo era el mayor carnívoro y el mayor pero de todo, te lo juro, y era una pasada tío uh -huh. eh, y yo, yo, imagínate, yo <ríe> critiqué insulté a los veganos pe... <ríe> imagínate, pero claro, porque porque no tiene ni puta idea, tío, porque al fin y al cabo me lo dijo en esto y ya, mira los extremistas esto, esto, lo otro, además sin haber visto ni un vídeo solamente de un documental ni un vídeo de un matadero entonces, claro, cuando hablas sin saber de algo, pues la cagas, obviamente. Y después te digo, pues, empecé a informar y, y mira, pues aquí estamos, ¿sabes? Que al fin y al cabo se trata de cuestión también de tener autocrítica. Oye, yo no tengo ningún problema, yo me equivoqué en su momento, yo no tengo ningún problema. Y considero que para llegar alto en muchas cosas siempre hay que tener autocrítica. Oye, me he equivocado, no pasa nada, yo tengo, estoy en el momento de, de poder cambiarlo. Entonces, pues bueno, eh, me fui informando y fui poco a poco haciendo el procesos hasta que mira, me día.
0: No, no, eh, está muy bien que lo digas Tío, porque sí. básicamente eso A ver, todo el mundo la cagamos Y yo la he cagado con muchas cosas y, O sea, bro sí, yo, todo me todo re, todo mundo, claro. yo me reía De los socorristas y yo soy ahora socorrista ¿Me entiendes? Eso <risa> Que, que sí. hasta que no Estás dentro de eso No tienes ni puta idea de todo lo que se eso hace de, de, de la responsabilidad que tienes que tener De lo que tienes que hacer sí. Que no es tan eso fácil la, O sea, que a todo lo pasado, todo, todo se ve fácil, ¿sabes?
1: Claro, exactamente. Pero, y pero y al fin y al cabo estar, es eh. eso, que, que nadie sabe nada, tío, que mucha gente que encima, hasta allá, eh, es un objeto hasta de burla incluso, ¿no? nada como es lechuga, esto y lo otro. Mm. Y al fin y al cabo, que, que a mí no me afecta, al fin y al cabo tú decides lo que te afecta o no, 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 no te afecta, pero al fin y al cabo, digo, ¿de verdad tú has visto un vídeo de un matadero? ¿Tú de verdad has visto cómo le cortan el cuello a una vaca a un cerdo? Ya, nah, tío. Si, si seguramente vieras eso, no te dirías tanto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que no es por mí, a mí me puedes decir lo que tú quieras, que a mí me da igual, realmente, o sea, yo lo que defiendo es a los animales, realmente, ¿Sí? porque claro, si somos abogados de las personas, eh, pues oye, hay una profesión que es la abogacía, encima te pagan, pero uf, ser abogado de los animales es complicado. Obviamente ser sí. abogado de, de los perros es súper, vamos, es súper fácil, pero claro, eh, por eso se llama esa discriminación entre especies, ¿no?, de por qué queremos a los perros y a los gatos, eh, y por qué no eh, por qué nos comemos a los cerdos a las vacas y financiamos su, su explotación o sea, yo creo que pero yo estoy seguro que a la gente lo que nos falta es la información yo no quería, yo no creo para nadie que, que seamos malos ni que ni que queramos el maltrato animal para nada lo que no somos conscientes de nuestros actos hasta que nos ponen una pantalla adelante hasta hasta, hasta que vemos los documentales entiendes entonces el hoy se trata de, de saber transmitir de concienciar y cada uno bajo sus valores actúe
0: sí de... Es así, tío. Yo creo que también es eso, falta de información, falta de que, de que claro, cuando tú vas al, al supermercado, tú tienes la carne cortada, troceada, la tienes claro. en una bandejita y te la llevas, pero no sabes qué se ha hecho detrás.
1: Exactamente, conoces el producto, pero no sabes el proceso. Exacto. No, yo, no tienes mm. ni idea de lo que hay detrás. Claro, claro. Exactamente, yo siempre digo, oye, si, tú, yo, 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 si yo te traigo un cerdo por aquí, tú serías capaz de matarlo, serías capaz de, de coger un cuchillo y... y y arrancarlo y tal, y hay gente, no, no, yo no quiero eso y tal, y yo, pero claro, pero tú cada vez que vas a un supermercado y, y compras un trozo estás financiando eso realmente y si tú ves que otra persona lo hace, tú lo pararías o, de, o dejarías que, que pasara no, no, yo lo pararía pues, ¿sabes lo que te digo? es esa disonancia cognitiva que tenemos ¿no? entre nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, donde no cuadra pero es lo que te digo, te digo es falta de información yo, digo, yo estoy seguro que la gente no quiere eso lo que pasa es que nos falta información en ese aspecto
0: no, incluso también te digo eh, los extremos hacen muchos daños, tío. Y hay gente muy extrema, ya sea vegana, ya sea del tema que sea, pero hay gente mm. que yo veo de que, que van a Instagram con lo que, de, que es vegano y tal, que es súper extremista, que ya por no ser vegano ya claro. te insultan, ya te maltratan claro, Ya te maltratan es, que, verbalmente. Es,
1: que, es que ese es el problema, tío. Que, y no que, que y se, no se toman en serio. ¿Sabe? Claro, es que también.
0: no se toman serio por culpa de esas personas que no van a claro. no, no quieren informar solo quieren crear odio
1: claro. Exactamente, tío, ese es el problema, pero eso pasa con todos los ámbitos, tío sí, Y es una un pena, tío, porque yo te puedo decir que aquí en la isla, yo, bueno, yo soy activista y, y estoy en un grupo con un montón, mon, montón de personas que conozco Y te puedo decir de verdad que por lo menos todas las personas que he conocido, tío, de verdad, son maravillosas y no son para nada extremistas O que no te insultan y que te dicen cosas, de verdad, intentas concienciarte, intentas hacerte mm -hmm. ver la realidad y que tú bajo tus valores tú eh, y claro, pero sabes cuál es el problema que ese 1% o ese 0,5% hace mucho más ruido que los otros tío. Se
0: hace mucho más ruido <risa> es, es, eso es, es eso, eso dar, verdad salir.
1: Sí, pero eso pasa con verdad, todos tío. los ámbitos, es que pasa con todos los ámbitos, tío, pasa con el fútbol también. Mira, bueno, en el fútbol no pongo un gran ejemplo, pero pon bueno, tú que en el 5% o el 10% de, de los fanáticos estos que, que pegan y esto y lo otro y tal, los cánticos, pero al final cabo el, el fútbol también es un deporte bonito, igual que baloncesto, igual que mil temas más, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, mm. esa, esa es la pena, pero mira, me quedo con que cada vez somos más, cada vez más gente se está dando cuenta y eso es lo importante, tío.
0: A mí lo que no me gusta de los deportes, tío, es que con los años se ha comercializado ya demasiado, tío. Mm. Que no, no. Que, que el deporte, el, el nombre de deporte ya no importa, ¿sabes? Ya solo es dinero. Y no mm. me gusta, tío. Sinceramente, no, no ya, me gusta. Hombre, porque... depende de cada
1: deporte, porque el listing, por ejemplo, <ríe> como de comercializado poquito, porque, claro, es un deporte que es minoritario que no lo ve casi nadie. Entonces, hombre, eh, por ejemplo, con el. Puede pasar mal, claro. pero uf, con la mayoría de deportes, casi nada, ¿entiendes?
0: Te hablo de esos deportes top, que, claro, ff, que bueno, que estás como están, ¿sabes? Porque es que, o sea, tú no notas, tío, que las Olimpiadas antes era como el evento principal de todo atleta y ahora como que no lo es. O sea, como que ha perdido fuerza. o, sí, o, hombre, o, sea, sí. o antes
1: Esa es mi
0: impresión, ¿sabes? Que como que... Sí. Ha, como que había perdido fuerza con el paso de las década, ¿sabes?
1: Sí. Pero bueno. sí, sí, totalmente. Pero bueno, que mira, siempre hay que hacer también torneos individuales, porque al fin y al cabo si esperamos cada cuatro años a, a competir, ¿sabes? Es muy complicado el, el pase a las Olimpiadas, y por declaración si no el Paulisti no, no, no está en las Olimpiadas. Eh, pero bueno, que, que ta también me gusta que haya torneos también europeos, mundiales cada año, porque eso también incentiva al atleta, ¿no? Porque si tú estás entrenando para cuatro años, pff, sería un suplicio, ¿sabes? Pero sí es verdad, sí si <risa> sí, tienes razón, lo que cuenta
0: Sí, uh, eh, mira, yo que tú sabes que me gusta mucho la alterofila, tú imagínate estar cuatro años preparándome para ir la, a las Olimpiadas.
1: <risa> claro, y claro, que... y, y la otra cosa es clasificarte y quedar primero de España, y, pff, ¿sabes? Exacto. Que, ¿no? <risa> Que,
0: que, que no está pagado, o sea, no digo lo económico, digo que no está pagado en plan de reconocimiento de, de lo que tienes reconocido. que hacer, de lo que tienes que hacer y lo que tienes que lograr diariamente para ir a un sitio, tío, para ir a, a, a ese sitio, por ejemplo, en comparación con otras cosas, ¿sabes? Que claro. pero bueno. Eh, te quiero preguntar, tío. Eh, eh, cualquier persona que empieza a entrenar puede ser powerlifter. Y cualquier persona que quiera cambiar puede ser
1: vegano. Por supuesto. Sí, sí, sí no, sin ninguna duda. Al fin y al cabo, si tú, bueno, si tú vas a un equipo de fútbol y quieres ser futbolista, pues bueno, pues eres futbolista. ¿no? Otra cosa, independiente, independientemente, es el nivel que tengas. Eso es otra cosa. Una cosa uh -huh. es que seas profesional y otra cosa es que, bueno, que seas amateur, que seas una persona que, que se dedica a ello simplemente. Tú, al fin y al cabo, si te dedicas a ser básico, te dedicas a ser eh, sentadilla y apretar banquillo y peso muerto a nivel competitivo, que tú quieres competir en base a ello, por supuesto que eres lister. otra cosa que seas powerlister de tu rendimiento bueno, eso son otras cosas pero sí, por Ajá. supuesto que puedes ser y vegano también, por supuesto no, no hay ningún tipo de problema todas las personas pueden llegar a todos los macronutrientes diarios, todos los micronutrientes a las calorías y al fin y al cabo también es informarse un poquito más de, de los sitios donde se pueden comprar hoy en día los supermercados un eh, montón de tiendas que casi no conocemos lo que pasa es que claro, siempre vamos a lo mismo y claro, uh -huh. al final toda la gente le quita la carne, el pollo y los huevos y un par de cosas más y se pierde, ¿sabes? Que es, es parte un poco esa incultura gastronómica, pero te digo, hoy en día eh, por suerte está todo veget vegetalizado. Entonces es una suerte muy grande para todas las personas que quieren dar ese paso. Así que sí, sí, por supuesto que se puede hacer también perfectamente. Uh -huh.
0: ¿Y tú crees, tío, que esta incultura alimentaria, deportiva, ¿sabes? Este tipo de cosas... Eh, ¿También es culpa de nuestro sistema educativo de que no se sin habla supuesto. nada de esto?
1: Sí, ¿no? sí, sin ninguna duda, por supuesto. La verdad que sí, que en vez de darnos eh, latín, darnos griegos, sí, <risa> idiomas muertos, que a ver, que, que la gente que, que le encante y de todo mi respeto, pero en vez de darnos asignaturas que están obsoletas, eh, deberíamos darnos eh, cómo manejar las emociones, cómo manejar nuestros sentimientos, cómo totalmente. Saber, eh, poder ser, eh, nuestro, crear nuestra empresa, ser emprendedores, cómo poder, eh, mil cosas, tío, mil cosas que son totalmente uh -huh. necesarias en, en nuestro día a día, y que, y que no las sabemos, y eso en parte también es, es educativo, que educativo, no, que todavía nos queremos que, que hacer una sentada ya hasta abajo es mala, y que empezamos a hacer para <risa> la tabla, y luego... Y sí, no tío. creemos que, sabe, que tenemos muchísimos mitos todavía encima, pero es que ese es el problema, tío, yo estuve estudiando en nutrición y dietética, yo estuve estudiando en el mismo ciclo donde se imparte nutrición y dietética, donde, donde ahí salen los nutricionistas de España, ¿Sí? y tío, que, que me tuve que ir, tío, que me ¿Sí? tuve que ir, porque tío espero más que, que no se me caiga el pelo, tío, a, a tener un título, te lo juro. O sea, es que me iba a quedar calvo, tío, del estrés, te lo juro. Es, es que, tío, decían cada cosa, tío, de verdad. O sea, pero mitos que son totalmente absurdos, que había que comer cinco veces al día obligatoriamente. Que, que, que si el azúcar, que, que, que si el azúcar es, vamos, lo peor de lo peor de lo peor. Que si la fruta, bueno, bueno, la fruta también es lo peor. Y mira, mil cosas, tío, de verdad, que los capiratos por la noche engordan. Eh, bueno, si tú eras vegano, bueno, 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 tú eres la deficiencia en personas.
0: Y me ya. lo
1: dices a mí, ¿sabes? Que te nos de a mí, ¿sabes? Sí. Entonces, es, que, es que, tío, de verdad que Me tuve yo... que... Es ese es el problema, que desde la base empezamos mal
0: Exacto, yo es que de, de estas cosas, tío Lo hablo con mis amigos bastante a menudo, tío Y digo, hmm. si nuestro sistema fuera diferente, tío Porque, claro, mira, te voy a poner el ejemplo mío, ¿vale? Yo hasta hace dos añitos Yo quería ser entrenador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que qué? para hacer ¿Eh? ¿De qué? Eh, gi mm, gimnasio, o entrenador ah, personal, vale. pero guiado a eso, a, al, al tema gimnasio. Okay. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa? Que tú para, para hacer una carrera, tienes que pasar por ciencia, ¿vale? Hmm. Eh, ¿Qué pasa? Que a mí los números se me dan muy mal. O sea, yo soy muy malo en física y química, matemáticas, todo, todo, todo este tipo de cosas, ¿sabes? Que hmm. sí, que te puedas hacer los ciclos y no sé qué tal. Vale, vale. Pero, ¿qué pasa? Que ¿Por qué, tío, una asignatura que... O sea, un deporte, ¿no? O sea, tú quieres ser entrenador de gimnasio, ¿por qué tienes que dar mmm, latín? O sea, ¿por qué tienes que dar núcleo? ¿Por qué tienes que dar francés si no quieres? Exactamente. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en que, coño, hasta cuarto de la ESO, si tú un poco, de forma general, para que tengas una cierta idea sí. que para eso es obligatorio, porque el nombre lo dice. Sí. <risa> Pero sí, sí, en primero pienso. y segundo de bachiller, tú dices, yo quiero ser entrenador, pues yo me quedo con educación física o acondicionamiento, yo me quedo claro, claro. me quedo no, no, con, sí, con lengua, sí. yo me quedo con inglés, yo me quedo con nutrición y dietética, ¿sabes? Que vayas no, ya a ti hecho ¿me sí. entiendes? Claro. Uh -huh. Es que y después yo hay
1: mucha gente... Tío. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Tío. Después hay mucha gente que por ejemplo quiere entrar en medicina y después por la nota no entra y se van a enfermería y son los enfermeros frustrados o personas que querían entrar en esto y al final no pueden y se van a otra cosa. O sea, al final acabo lo que creamos es una frustración, porque tú querías hacer esto, pero al final no puedes porque un sistema te lo impide. Es verdad que, hay que tener un corte, obviamente, porque si no, todo el mundo, yo sé, iría a medicina, todo el mundo iría a esto, y obviamente hay que tiene un corte, pero es lo que tú dices, ¿no? Tú no puedes exigir a mí que yo aprenda latín, que aprenda griego, que aprenda matemáticas o lo que sea, cuando yo tengo ya una base de la EXO, supuestamente, para yo poder hacer lo que a mí me gusta. Mm -hmm. ese, ese es el problema principal, que, que tenemos que pasar por un filtro totalmente ilógico y tenemos que Exacto. pasar por otro tipo de filtro Pero exactamente no exactamente
0: hay una frase super famosa que es eh, creo que era así, como si tú eh, juzgas a un pez por, por la capacidad de trepar un árbol, pensará que es un inútil toda su vida
1: exactamente,
0: o sea, exactamente yo comprendo, yo entiendo que tú, alguien que quiera ser médico que lo juzgues por las ramas de la, de la ciencia, de la medicina sí. ¿Sabes? O si quieres entrenador, que lo juzgues por su capacidad de, de entrenamiento, de, de nutrición, dietética o de lo que sea. Pero no me juzgues por matemática, física y química. Porque, porque, no, porque no tiene nada que ver con, con el entrenamiento. ¿Me entiendes? Exactamente. <ríe> sí. O sea, júgame, júgame por sí, sí. la biomecánica o por, o, o por fisioterapia sí. o por lo que tú quieras, pero, pero no me juzgues por sí. lengua y Castellana, ¿me entiendes? <ríe> es que no Yo es que no, no le veo el sentido, pero, pero bueno. Mm. Mm, eh, eh, tío, ¿tú le tienes miedo a fracasar? O sea, tú que estás con este proyecto a nivel personal tan grande como es ser powerlifter, ¿tienes miedo mm. al fracaso?
1: Es eh, buena pregunta. Mm, ¿Miedo al fracaso? No, no tengo miedo al fracaso, pero. Eh, obviamente, a ver, todos tenemos miedo todos tenemos inseguridades, todos tenemos cosas eh, pero obviamente, cuando estás en ese proceso, no lo piensas, tío no hay tiempo para pensar negativo eh, cuando tú quieres ser el mejor cuando tú quieres ser mmm, totalmente la élite, obviamente tienes que ser realista contigo mismo, pero tenerle miedo al fracaso eh, yo creo que ese es el problema, tío, que tenemos miedo al fracaso cuando no debemos tenerlo porque al fin y al cabo, yo bajo una preparación yo fracaso un montón de veces y uh -huh. siempre para hacer el mejor hay que fracasar un montón de veces. Entonces, más que tenerle miedo a los fracasos, eh, yo creo que tener errores, ¿vale? tener esos pequeños fracasos para, para al final eh, acabar consiguiendo tu objetivo. Eso para mí es, es lo fundamental, porque si siempre tenemos miedo es a equivocarnos, a eso, que en peso muerto es. Es el, es el peor movimiento que llevo eh, yo al fin y al cabo siempre he tenido muchas frustraciones con el peso muerto, de, joder, tengo una sentadilla espectacular una banca buena y un peso muerto de mierda dios por mi peso muerto no hago esto, no hago lo otro pero al fin y al cabo es donde más hay que atacar es tu punto débil, y donde siempre tienes que tener errores a nivel técnico, eh, a nivel de mentalidad a nivel de mil cosas, para luego tú eh, saber eh, sobrellevarlo y tú aprender de esos errores para ser más fuerte
0: Ajá, exacto tío eh, yo lo veo en el gimnasio muchas veces, tío, que a lo mejor... A ver, se nota que es principiante, ¿vale? Porque se nota. Es que eso... O sea, tú cuando entras a un gimnasio, tú sabes quién lleva tiempo, quién está empezando. Eso se ve en dos segundos. Y yo sí. lo veo, sobre todo, en gente principiante que no hace X cosa por el miedo a que no le salga. Y, y, y digo, tío, yo me metí en un gimnasio en el que no era de alterofilia, que iba gente a entrenar, normal, y yo mirándome al espejo haciendo halterofilia sin tener ni puta idea hacía unos, movi unos movimientos asquerosos y yo veía como detrás la gente me veía y se reía, ¿me entiendes? y yo seguía entrenando y ahora hago unos clean y unos snatch bastante decente y diría que bueno
1: ¿sabes? claro, claro porque,
0: porque tú tienes que tener la capacidad y que te, te, te tienen que sudar completamente los demás, o sea, tú tienes, que, tú tienes que apostar por ti y de que el fracaso, tío... Oh, o sea, vamos a ver. Eh, la base de mejorar es ensayo y error. Esa es mi filosofía. Yo hago sí. esto por ensayo y error. Veo los fallos, corrijo. Veo los fallos, corrijo. Llegar a un sí, punto sí. que lo voy a hacer de puta madre.
1: ¿Sabes? Exactamente, tío. <ríe> si sí, la sentadilla la te aplicado. sale
0: mal, pues sigue. Sigue sí. con la sentadilla. Prueba otra, otro tipo de abertura de piernas. Prueba con, yo qué sé, con menos peso, con solo con la barra, ¿sabes? Y claro,
1: probando pocas cosas. Claro, claro, exactamente, tío. Sí, si al final se trata de eso, tío. La gente tiene un miedo al error cuando al fin y al cabo de ahí trata el éxito, ¿no? el, del error. Hay una frase de Michael Jordan que siempre dice, pues yo he sido el mejor deportista de la historia. Bueno, el mejor baloncestista de la historia eh, porque he fallado un montón de veces y el, el uh -huh. Michael Jordan ha fallado más de 9.000 tiros. ¿Tú sabes algo sí. son 9.000 tiros? O sea, una <risa> Y pero, claro, al fin y al cabo es mejor otra historia, pero por eso mismo, por siempre eh, fallar e intentarlo y nunca dejarlo de intentar. Y esa es la uh -huh. cosa, que la gente, nadie nace sabiendo, realmente. Nadie nace siendo un, un máquina en algo, nadie. Entonces, uh -huh. con la práctica es cuando viene tu ser bueno o algo, ¿no? Y, y no solamente en el entrenamiento, sino, te digo, depende del nivel en lo que lo quieras llevar, pues fuera de tu entrenamiento, en tu alimentación, descanso, dedicarte por y para ello, ¿sabes? Pero bueno, eso es algo muy personal de cada uno. Pero no hay que tenerle miedo a, a que se rían de nosotros, a que pensarán. Yo creo que esa es la, la frase que más daño ello en toda la sociedad, tío. Sí, ¿Qué tío. pensarán de mí? Eh, ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si fracaso? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Y al final, tío, pff, eh, es que, es que no, no hacemos lo que queremos realmente, tío.
0: Tío, cuánta gente incomprendida y frustrada hay por,
1: por esa mierda, tío.
0: Porque yo era, yo era uno de ellos, ¿eh? O sea, Hola. yo ahora mismo estoy yendo al, al psicólogo porque tengo ansiedad sí. y, lo, y uno de los problemas que, que la propia psicóloga me dijo... Era este mm. que tenía miedo, tío, a, a lo que dijera la gente. O yo también cometía el error de querer contentar a todo el mundo cuando, no,
1: no, cuando no
0: tienes... No, o sea, es que no puedes caerle bien a todo el mundo. Y no tienes mm. que caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Exactamente. Tío.
1: exactamente. Y, hay, sí, sí, y exactamente. hay
0: una incomprensión por eso y una frustración muy grande, tío. ¿Sabes? No, mm. yo, no ya solo temas deporte, sino cualquier ámbito de la vida, tío. Hay gente que no vive tranquila porque... No sé, porque tiene miedo al fracaso, porque tiene miedo a, a, a no encajar. Tío, si no encajas, pues tú vives tu vida, ¿sabes? tú
1: caes en el otro existe. lado. Exactamente, Exacto. tú siempre tienes un sitio para ti, y siempre hay un sitio. Y, Exacto, tío. tío habrá momentos mejores, habrá momentos peores. Y a de cabo, sé como tú eres. Obviamente, si tienes de mierda, pero obviamente a mí la gente se totalmente se excusa. No, es que yo soy virgo yo soy cáncer, yo soy así Ajá, es, que, ja, es, que, ja, es que eres que ja, ja, Directamente, mira que no me gusta faltar respeto Pero es que ya, la gente que justifica Su actitud Por, por ¿cómo se dice? El, el signo del zodiaco en no, el zodiaco no ¿Cómo se dice? El, el signo tuyo, ¿no? El, eh el... El, Sí, bueno el, el, el signo este, bueno, no me acuerdo, tío Pero, bueno, la gente que justifica su actitud de mierda Por eso, tío <risa> <risa> es me parece lamentable, tío. Eh, lo que decimos, chachos, ensayo de error. Yo he tenido cosas malas en la vida y he rectificado, tío. Yo obviamente no soy la misma persona ahora que hace un año, ni hace dos años. Siempre estamos evolucionando, siempre venimos aquí a evolucionar. La gente que ya justifica sus actitudes por lo que sea, es horrible, tío. Que no, uh -huh. tú también tienes que, que adaptarte como, como persona y tienes que mejorar más y ser mejor. O sea, no es que yo soy así, punto, y tal. O sea, vale, no, no te arrastres por nadie. No... No ten personalidad, pero tío, tampoco me una actitud de mierda y no, es que quien me quiera, me quiera, quien no me quiera, no me quiera. O lo que te a mí es mi opinión, ¿no? Que, que siempre tienes que hacer por mejorar en todos los aspectos. Sí,
0: yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, que yo tampoco soy la misma persona de, de hace un año ni hace dos. ¿Entiendes? Mm. Porque eso se nota, porque tú mismo notas el cambio tuyo de la mentalidad de yo esto hace dos años no lo hubiera hecho o hubiera <risa> pensado malas cosas. O no hubiera dado esta respuesta, ¿sabes? A lo mejor hace dos años alguien te dice: Mira, pues eres un mierda haciendo esto, y, al, y a lo mejor tú sueltas y hoy te suda la polla, sinceramente. Y se
1: claro, eso sí, Eso se mm -hmm. llama
0: madurar, señor. Madurar, madurar. sí,
1: totalmente. Madurar. <ríe> exactamente.
0: Eh, tío, y, tío, ¿cuál es tu futuro con el powerlifting? O sea, ¿tú quieres quedarte en lo amateur o te gustaría profesionalizarlo? En plan, que sea no, para abajo.
1: Sí, sí, totalmente. Quiero enfocarme totalmente en ello. En parte, ya estoy muy bien enfocado. Y me encantaría. Yo sé a lo que me quiero dedicar. Yo quiero ser entrenador de power listing. Eh, si puedo mantener, ser entrenador de baloncesto también. Al fin y al cabo, la enseñanza es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, y más cosas que, que vengan en la vida que no decir las puertas a nada. Pero, pero me encantaría. Me encantaría ser entrenador de power listing y ser atleta de power listing. Y mientras más alto nivel, mejor mejor uh -huh. me mejor <risa> <risa> eh, salido de un modo cubano eh, <risa> eh, sí tío, a mí me gustaría llegar a, al máximo nivel al, al que yo pueda eh, sea europeo sea mundial eh, me encantaría tío, sinceramente yo lucharé todo lo que de lo que todo lo que esté en mi mano para para llegar al máximo
0: uh -huh. Eh, ¿Te ves con Torbjonson con los 503 kilos o como
1: <risa> No, hay que, ser, hay que ser realista, hay que ser realista, obviamente, para que actores, tío, que pesa 210 kilos y, y yo si llego a 110 y no me da un ataque al corazón, pues <risa> ya es un éxito. Ya. Oye, que yo
0: vi, yo vi, tío, ese levantamiento en directo, ¿eh? que, que sí, de hecho también, fue... También. Fue la cuarentena, ¿verdad? Si no me sí, exactamente, fue la cuarentena, sí. Yo lo vi en directo, tío, una, en, o sea, el, tío, una mole, <risa> coge la barra, 501 kilos y la levantó como sin nada. Y yo,
1: hermano, está flipando. Sí, yo creo que 510 le cabía, yo creo que hasta
0: 510 yo, yo creo que sí, porque si te fijas, sí, la, sí. Primera parte de, de, o sea, la primera parte de, de lo que es esta, fue un paseo, fue el club,
1: sí, sí, sí. fue
0: un paseo. O sea, sí, no ha
1: pasado, no ha pasa. digo sea, que <ríe> es una pena que se haya retirado, la verdad. Pero sí, Haptor es otro nivel, no ha pasado.
0: Pero, o sea, tú entiendes que se retiren tan jóvenes porque es un deporte muy, muy jodido, ¿no?
1: Claro, tío. Es que no solamente es el sacrificio de levantar lo que levantas, las barbaridades que levantas, los dolores que tienes que tener sino Haptor, eh, bueno, y Eddie Hall, el caso más famoso que ha sido, que fue la primera persona en el mundo, que se sepa, el levantar 500 kilos en peso muerto. Sí, eh, exacto. Después de levantar los 500 kilos, él casi se muere. el sí, es hospital, estuvo, estuvo a punto de morir. Estuvo, Entonces, bueno,
0: estuvo ¿sí? creo que, más de 15 minutos a más de 200 pulsaciones,
1: por lo que había exactamente, leído yo. Exactamente, exactamente. O sea, que, sea, o sea, que casi le da un infarto. Metido exactamente, estuvo a punto de morir entonces él se retiró por eso mismo, por problemas de salud <risa> y empezó a bajar de peso y ahora ves un tío que con 130 kilos tiene abdominales <risa> no es, es, es una Haftor, más de lo mismo sí, sí, total y Haftor es más de lo mismo Haftor pesaba, cuando batió el récord del mundo empezó a muerto, 501 kilos pesaba 210 kilos 200 La hostia kilos. tú sabes lo que tú pesas, 210 kilos <risa> 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 es una barbaridad es una locura es claro, que, obviamente se retiró por problemas de salud.
0: También el punto fuerte de Haftar es que es alto. Cuánto mide ese Exactamente. hombre. Dos metros 6 dos, dos, dos metros seis. Sí. Es, sí. Ese era su punto fuerte de que era un tío alto, ¿sabes? Porque, era, era una persona ella para el tromos sin duda. Exacto. Porque el eh, Eddie Mole también era una bestia, pero era mucho más Hall. Exactamente. Eddie Hall, eso. Y sí. era. Y era como su hándica creo yo. Era, ¿sabes? Exactamente. Más de estatura,
1: ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Una pasada. Son dos, dos bestias. Tiene una pena que ya se hayan retirado, pero, pero bueno, lo pudimos disfrutar. Me un activo.
0: Sí, o sea, yo que no, o sea, yo no soy un fanático de Powerlifting, pero sí me gusta verlo porque me gusta este tipo de, de deportes y tal. Y cuando sí, yo vi esos guardando. levantamientos, tío, dije, ¡Joss! El
1: estómago. Al
0: estroma Al estómago. Sí,
1: al estroma, que, que, que es diferente. Es un deporte de fuerza diferente pero la sí, eh, sí. estroma me flipa también, y yo porque no tengo ni la altura ni, ni la constitución para ello, porque si no me hubiera quedado la estroma lo tengo clarísimo <risa> a mí me encanta, me encanta la estroma, te lo juro yo también vi de
0: eh, ¿cómo se llamaba este tío? Que, o sea, era la prueba esta que levantas el tronco como le dicen ellos, ¿sabes?
1: Eh, sí, vale vale es sí, el, el press militar con sí, exacto, con sí.
0: exacto que le dicen el tronco o algo así, ¿sabes? sí mm. Si no me equivoco, sí. esa prueba también me parece bastante guapa o, o sí. lanzar la bolsa de kilos por encima de un palo sí. que está no sé cuántos metros. ¿sabes? Sí. Son, son sí, deportes, tío, es que...
1: Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Totalmente, tío. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta ver los, los estramos. Sí, sí.
0: Y bueno, tío, nada, te quedan solo una preguntilla. Que no sé si esértela porque, porque no me conoces mucho, pero... <ríe> se, <ríe> se la hice también a, a la antigua ¿Sí? invitada y nada, te la voy a... ¿A una tal Elena? Sí, una tal String, <ríe> o
1: así, que está un poco loca, pero... Elena String, sí. <ríe> pero se se la quiere un montón, muy buena gente. <ríe> eh,
0: tío, quiero que me defina, en pocas palabras.
1: Vale, vale, vale. Eh... Es verdad que, que, bueno, que aunque sea, sea surrealista, no, eh, todavía no te conozco en persona. ¿Es cierto? Pero, <risa> pero me parece una persona atrevida, me parece una persona ya hacia adelante. Y eso es algo muy, muy bueno, muy positivo. Y como tú dices, una persona sincera también. A mí me ha encantado lo que has dicho, que, que vas al psicólogo, porque al fin y al cabo es algo que parece que es un tema tabú. Sí, tío algo tiene que ser súper normalizado. Yo soy el primero que, que lo recomienda al 100%, de que yo cuando también trabajo con la, con la asociación, española, el, asociación Española Contra el Cáncer y siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo, y, de, y sobre todo a personas que están pasando por ese momento tan malo. Y de verdad, mm. es algo que hay que normalizarlo muchísimo. Parece que en la sociedad de hoy en día todavía está muy, muy, muy uh, tabú. Está muy prohibido ese tema, y para nada, digo Es algo que hay que normalizar. Así que de verdad que por esa parte, eh, admiración total. De esa sinceridad, de que eres muy echado para adelante, muy atrevido y que tienes muchos proyectos, muchas ambiciones, y eso es algo muy positivo, tío. Gracias, tío. No, tío, no. no
0: sí, o sea, claro, a ver, eh, el ansiedad tío, también es un tema tabú porque a la gente no mm. le gusta decir que tiene ansiedad. Es más, yo cuando mm. hice el curso de socorrismo, conmigo había una compañera que tenía ansiedad y mm. ella. No es que lo dijera tal. A ver, sí lo decía que tenía ansiedad, pero cuando le daban los ataques, como que se encontraba mal, como que. ¿Sabes? Por el tema de sí. estar ahí mostrando el espectáculo, entre comillas, porque no es un espectáculo. O sea, cuando te da, te da y punto. ¿Sabes?
1: Claro, claro, exactamente.
0: Pero es verdad que es un tema tabú, porque hay gente, tío, que se me ha sorprendido porque digo, no, tengo ansiedad, voy al psicólogo y digo, pero, 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 ¿pero ¿por qué te sorprende, tío? O sea, vamos a ver. Sí, las, cla la, las claves para superar un, el problema X, que sea, es aceptando que tienes ese problema y poniéndote en mando de los profesionales, ya sea médico, que fue lo primero que hice, fui al médico, me dijo, mira, me encuentro mal, me dan taquicardias, me da mareos, me da tengo sensaciones de miedo, creo que tengo ansiedad, necesito ayuda. El médico me mandó un, una medicación y automáticamente fui a una psicóloga y le conté lo que me pasaba, porque muchas veces es eso, que no entendemos lo que nos pasa y creemos que es algo pasajero, que se va a ir solo, cosa que es mentira, y tenemos miedo a reconocer de, oye, necesito ir a un psicólogo, porque la gente piensa que nos quedamos al psicólogo y estamos mal de la cabeza, ¿sabes?
1: Exactamente. <risa> que, que,
0: que somos asesinos en series sí. o algo, y no, tío, o sea... <risa>
1: te digo Total, yo, algo súper normal y que, y que sería muy recomendable hacerlo muchísimo más tío. ojalá todo el mundo fuera psicólogo
0: ojalá todo no. el mundo fuera también es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir porque yo entiendo que es caro
1: porque son 60 yeah. euros
0: que todo el mundo pues no tiene pero claro. te digo no me duele en absoluto gastarme 120 euros no. al mes.
1: Es. Al fin y al cabo, eh, ¿cuántas, veces, ¿cuántas personas te gastan 120 euros en botellones, en hincha para el sur, eh, en, <risa> en, en ropa innecesaria y en las últimas adidas y en mierda realmente? O uh -huh. sea, al fin y al cabo, la mente es tu, es tu mayor aliada y puede ser tu peor enemiga, por eso mismo la tienes que, que cuidar tanto. Es una hoja es, de
0: doble filo, tío. O sea, totalmente, es total. una hoja de doble, es doble filo una
1: inversión total, es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida Trabajar tu mente
0: La mente, tío Como te digo, es una hoja de doble filo Que puede ser muy poderosa Para tus proyectos, tus ambiciones, tus metas Pero puede ser muy hija de puta Cuando estás mm. mal, tío Y eso te lo digo también. yo porque He vivido tanto los tiempos buenos Que siempre estás bien, que todo el día estás bien Y he vivido lo malo muy recientemente De que estás todo el día mal Yeah. Exactamente. Y, Exactamente. Y, es, y es muy hija de puta tío, porque te pasa por sí. la cabeza todo, todo el día mil cosas sí. negativos o sea, puedes tener un día de puta madre que vayas a trabajar te saca todo bien, vayas a lo ¿sabes? tienes una buena relación con, con tu compañero llegas a tu casa, te da una mala una mala noticia y ya todo el día no sirve para nada ¿sabes? Yeah. y es, es es increíble tío sí. que Exactamente. Va. por eso sí. hay señores que que, y hay que
1: normalizarlo uh -huh.
0: Que los que estén escuchando el podcast, tío, si estáis viviendo situaciones similares, ya sea ansiedad, depresión, un mal momento eh, puntual, si te lo puedes permitir, vete a un psicólogo que te va a llevar por el camino que tienes que, que seguir y que de todo se sale. Señores, que cuando estás en el proceso, yo entiendo que lo ves todo negro, porque yo lo he vivido, yo lo he visto todo negro. Yo he estado meses con ansiedad y sin saber dónde voy, ¿sabes? Pero de todo se sale, tío. Y... Y a ver, y nada, te quería preguntar, lo último ya, eh, nada, ¿me quieres preguntar algo tú a mí? ¿Algo que quieras saber? ¿Que no me hayas preguntado nunca? ¿Que no te hayas atrevido?
1: Eh, sí, ¿cuándo nos vamos a conocer en persona?
0: Eh, bro, cuando tú quieras.
1: <risa> estaría bien, estaría bastante bien. Estaría bien. Tío, eh, cuando, cuando fuiste a quedar con
0: Jordi, con Jaime, tío, justo sí. ese día... Me, senté, me sentía mal por la ansiedad y no pude ir. Sí, Entonces, sí, sí. sí no, una nada,
1: putada, no, te tío. Tío, no te preocupes, tío. Ya habrá tiempo de sobra. Nada, tío. Invitadísimo a mi gimnasio cuando quieras. Eh, a un día quedar si quieres. Eh, con Jordi también, con la gente. Y, y nada, una pregunta. ¿quieres que te haga una pregunta en sí?
0: Sí, la que tú
1: quieras. Eh... Bueno, ¿cómo se te ocurrió el tema este de, del podcast?
0: Bueno, eh. Sí. Preguntaste lo mismo que Elena, me cago en la puta.
1: Ay, 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 es que Elena y yo estamos muy
0: conectados. Eh, a ver, te cuento. Um, yo no sabes si, o sea, ¿tú sabes quién es Jordi Wilde? Por supuesto. Pues, sí, eh, sí. pues yo escucho sus podcasts podcast sí. desde el número 6 o 7, si no me equivoco.
1: Ok, ok. Y va sí. por
0: el 83. Oye, si no me equivoco 83 tampoco.
1: ahora, sí, exactamente. O, o sea, sí. llevo... yo no me lo sigo, no me lo sigo, sí.
0: He escuchado <risa> prácticamente todos sus podcasts y a mí, a, mí, a mí me encanta cómo él lo hace. Como <risa> la, la gente que trae... O sea, trajo hace poco a un periodista de guerra, tío. Me encantó sí, ese... Wow, sí, espectacular,
1: espectacular, Yo brutal. lo vi todo, lo vi todo. Sí, sí, espectacular. Las cuatro espectacular.
0: horas de podcast me las comí, tío.
1: Total, yo también, tío.
0: Sí, <risa> 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 espectacular,
1: <risa> tío. La ¿Sabe? piel de gallina, tío.
0: Exacto, o sea... Mm, traer a alguien al podcast, ya sea tú, ya sea alguien famoso, ya sea alguien de la calle que te puede contar historias, mm. te puede contar anécdotas, que pueda dar su punto de vista. Yo dije, yo quiero hacer eso también, ¿sabes? Y que bueno, también tío. estaba pasando por todo el tema este de la ansiedad y dije, tío, quiero hacer un podcast, hablar con gente que, que, que estudie, que trabaje, que tenga problemas, que no los tenga, que, que sea deportista, que no sé qué, y mm. quiero transmitir un callo de mí al mundo, ¿sabes? A, a la gente que lo escuche. Qué bueno, tío.
1: Qué y bueno, qué bueno,
0: también tío. y también viene por una conversación que tuve con Jordi tío cuando fuimos no, no, no. A, a Rock en Nublo fue un día de Chile o sea fue de chileo total o sea cogimos uh -huh. el coche y nos miramos a dar una vuelta y tuvimos una conversación oh, de, un, de una hora súper profunda tío que dije hermano esto tenía que haber estado grabado y subirlo a algún sitio porque fue brutal esa <risa> conversación
1: <Total, risa> tal, tal cual
0: y de ahí salió este podcast,
1: <risa> básicamente. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro mucho. Yo creo que van a ir súper bien a la gente que lo escuche también. Y, y nada, tío, que la verdad que para mí ha sido un honor que me hayas invitado. Uh -huh. Yo encantado, tío, de que,
0: de que sigas apareciendo por el por el podcast cuando quieras, cuando haya temas de los que hablar y tal. Yo encantado de que estés por aquí, porque eres un tío que, que tiene su propia opinión crítica, sabes, que, que tienes autocrítica contigo mismo, que, sabes, que tienes. Valores, que, que es lo que me interesa de, de la gente que venga, que sea gente honesta, sincera, ¿sabes? Que tengan cosas que decir,
1: ¿entiendes? Totalmente, tío. sí, 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 totalmente. De eso, de eso tengo, de eso tengo. <risa> y, yo,
0: y nada, tío, eh, te iba a comentar, eh, yo el día 13 por ahí empiezo las la clases de emergencias eh, sanitarias, que ya entré, joder,
1: ya entré. No, qué bien, qué bien, tío, felicidad, tío. Así que
0: a ver si antes de esa fecha podemos quedar un día, tío, y nos vemos o, y, ha, y hacemos algo.
1: Por supuesto, tío, por supuesto. Por supuesto, la verdad que sí, sí. Avísame, avísame con tiempo y, y algún día después de entrenar, pues nos vemos, tío. ¿Mm? Por supuesto.
0: Ok, perfecto, tío. Pues, pues nada, encantado de que hayas estado en mi, en mi podcast. Gracias, tío, por compartir tu, tu, tu deporte, tu vida con nosotros. Sí.
1: Y poco pues, vale. más que decirte, Miguel. Nada, tío, el placer es mío, de verdad, para mí, de verdad, encantadísimo, yo siempre que pueda, pues oye, siempre quiero transmitir, siempre quiero dar una buena imagen de lo que pienso, de, de todo, siempre mejorar en todos los ámbitos, así que nada, tío, para mí ha sido un placer, de verdad.
0: Y nada, y, y también decirte que si conoces a alguien que quiera hablar en los podcasts de lo que sea, coméntaselo y que yo tengo un podcast y que cualquier persona que quiera venir está invitadísima.
1: Ok, tío, lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Ya, Nada, tío, ya, gracias,
0: ya, ya nos veremos, señor. Que hay ganas, que hay, gana, que hay gana.
1: <risa> Seguro, seguro, tío. <risa> un abrazote, tío.
0: Un, un abrazo, tío. Nos vemos. Venga.
1: Venga, tío, cuídate.